السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کیا حال ہے سب کا الحمدللہ نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقده من لساني يفقهوا قولي قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون وَإِذَا قِيلَ انشُزُوا فَانشُزُوا يَرْفَعِ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنكُمْ وَالَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ دَرَجَاتٍ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ باب ان المنافقین باب بے شک منافقین سب سے نچلے گڑے میں ہوں گے آگ کے وقال ابن عباس اور ابن عباس نے کہا اسفل النار یعنی اسفل من النار کا مطلب ہے آگ کے سب سے نچلی تہ میں نفقن کا معنی ہوتا ہے سربن سرنگ یہاں نفق کا لفظ کیوں آیا ہے کیونکہ منافقین کا لفظ جو ہے وہ نون فا قاف سے ہے نفق سے نفق سرنگ کو کہتے ہیں جس کے دو دروازے ہوتے ہیں ایک طرف سے داخل ہوتے ہیں اور دوسری طرف سے باہر نکل جاتے ہیں حدثنا عمر ابن حفسن یہ کون ہے حفظ بن غیاس حدثنا ابی حدثنا العامش قال حدثنی ابراہیم ان الاسود قال اسود کہتے ہیں کننا فی حلقت عبداللہ ہم عبداللہ بن مسعود کے حلقے میں بیٹھے ہوئے تھے یعنی علم حاصل کرنے کے لیے فجاء حضیفت تو حضیفہ بن یمان وہاں آ گئے حتی قام علینا یہاں تک کہ وہ آ کر ہم پر یعنی ہمارے پاس کھڑے ہو گئے فسلم پھر سلام کیا ثم مقالا پھر کہنے لگے لقد ان ضلع نفاق البتہ تحقیق اتارا گیا نفاق اس قوم پر جو تم سے بہتر تھی قال الاسود اسود نے کہا سبحان اللہ ان اللہ یقول بے شک اللہ تعالی فرماتا ہے ان المنافقین فدر کل اسفل من النار کہ بے شک منافقین آگ کے سب سے نچلے گڑے میں ہوں گے فتبسما عبداللہ تو عبداللہ بن مسعود مسکرا دیے وجلا سحزیفتو فی ناحیت المسجد اور حزیفہ بن یمان مسجد کے کونے میں بیٹھ گئے یعنی دوسری طرف جا کر بیٹھ گئے اتنی بات کر کے فقام عبداللہ تو جب عبداللہ بن مسعود اٹھ گئے یعنی حلقہ ختم ہو گیا فتفرق اصحاب اور آپ کے شاگرد جو تھے یا آپ کے ساتھی جو تھے وہ سب چل دیے جدا ہو گئے فرامانی بالحسا تو حزیفہ نے میری طرف کنکری پھینکی اسود کہتے ہیں یعنی بلانے کے لیے متنبع کرنے کے لیے فتئی تو تو میں آپ کے پاس آیا فقال حزیفہ تو حزیفہ نے کہا عجب تم اندہ کی ہی 
کہ میں ان کے ہنسنے یا مسکرانے پر حیران ہوں کن کے عبداللہ بن مسعود کے وقت عارف ہے حالانکہ تحقیق وہ اچھی طرح سمجھتے ہیں جو میں نے کہا کیا کہا تھا انہوں نے لقد انزل النفاق علاقو من کانو خیرم من کم کہ تم میں سے بہتر لوگوں پر نفاق اترا تھا تم متابو پھر انہوں نے توبہ کی فتاب اللہ علیہم تو اللہ نے ان کی توبہ قبول کر لی ان کا مقصد کیا تھا کہ دور صحابہ جو تھا وہ سب سے بہترین دور تھا جس کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور جگہ پر فرمایا خیر القرون کرنی سب سے بہترین زمانہ میرا زمانہ ہے یعنی میرے زمانے کے لوگ میرے دور کے لوگ سب سے بہترین لوگ ہیں تم ولدین یلو نہم تم ولدین یلو نہم پھر وہ جو ان کے بعد آئیں گے اور وہ جو ان سے ملیں گے یعنی تابعین اور تبا تابعین تو کہنے لگے کہ صحابہ کے دور میں منافق پائے جاتے تھے جو کہ دنیا کے بہترین زمانوں میں سے ایک زمانہ تھا تو کیا تم سمجھتے ہو کہ آج تابعین کے دور میں ایسے لوگ نہیں ہوں گے یعنی نفاق سے ڈرنا چاہیے ہم کہیں یہ نہ سمجھے کہ منافق تو صرف مدینہ میں تھے منافق کہیں اور نہیں ہوتے یا آج کے دور میں نفاق نہیں ہوتا تو حذیفہ بن یمان جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اکثر فتنوں کے بارے میں بھی کثرت سے سوال کرتے تھے تو انہوں نے لوگوں کو ایک طرح سے نفاق سے ڈرایا کہ تم یہ نہ سمجھو کہ اس دور میں تم اس سے بچ گئے ہو یا اس فتنے سے محفوظ ہو اللہ نے تو یہ آزمائش ان پر بھی اتاری تھی جو سب سے بہترین لوگ تھے لیکن پھر جب انہوں نے توبہ کر لی تو اللہ تعالیٰ نے ان کو معاف کر دیا تو یہاں پر بنیادی طور پر بات جو کی گئی ہے وہ یہ کہ صحابہ کے طبقے کے لوگ نفاق سے آزمائے گئے تھے اور اس وجہ سے جن لوگوں کے اندر نفاق آ گیا چاہے وہ رسول اللہ کی مجلسوں میں بیٹھتے تھے صلی اللہ علیہ وسلم یا آپ کے دور یا زمانے کے لوگ تھے تو وہ اس فضیلت کے قابل نہ ٹھہرے یعنی سب سے بہترین لوگ آپ کے زمانے کے تو سب لوگ بہترین نہیں تھے جس کے اندر نفاق تھا وہ اس افضلیت سے باہر نکل آیا پھر جب انہوں نے نفاق سے توبہ کر لی تو اللہ بھی ان پر مہربان ہو گیا جیسے سورہ توبہ میں آتا ہے نا یہاں ایک بات عمومی طور پر جو سمجھ میں آتی ہے وہ یہ کہ ہم سب کو دل کے پلٹ جانے سے ڈرنا چاہیے کہ کہیں انسان دھوکا نہ کھا جائے اپنے آپ کو بڑی چیز نہ سمجھنے لگے یعنی حضرت عمر جیسے لوگ کبھی بے خوف نہیں ہوئے تھے منافقت سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حذیفہ بن یمان کو ستر لوگوں کے بارے میں بتایا تھا جو مدینہ میں منافق تھے لیکن لوگوں سے چھپے ہوئے تھے یعنی ان کا باطن نہیں معلوم تھا تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ ان کو قسم دے کے پوچھتے تھے مجھے بتاؤ کہیں میرا نام تو اس لسٹ میں نہیں یعنی صحابہ سب کچھ کرنے کے باوجود بھی منافقت سے ڈرتے تھے اور ہم لوگ کچھ نہ کر کے بھی اپنے آپ کو پکے مومن سمجھتے ہیں تو اس میں ہم سب کے لیے بہت بڑا سبق ہے کہ اپنے اندر کی ہمیشہ فکر کرتے رہنا چاہیے کہ کہیں میرے دل کے اندر کوئی کھوٹ تو نہیں کوئی نفاق تو نہیں کوئی منافقت کی صفت تو نہیں تو یہاں پر عبداللہ بن مسعود کے حلقے میں آ کر 
کس طرح انہوں نے خبردار کیا ہے عبداللہ بن مسعود خود صحابی تھے اور تابعین ان کے شاگرد تھے تو انہوں نے آ کر یعنی یہ بات جو کہی وہ دراصل سب کو وارن کرنے کے لیے کہی تھی کہ اپنے آپ پر بہت بھروسہ نہ کرو اپنے اوپر بہت یقین نہ رکھو اللہ کی تدبیر سے بے خوف نہ ہو پہلے لوگ صحابہ بہترین لوگ تھے لیکن اس کے باوجود ان کے اندر ایسے لوگ پائے گئے جو مرتد ہو گئے منافق ہو گئے تو بعد کے زمانے میں تو یہ اور بھی زیادہ ہو سکتا ہے اب ہم یہ نہ سوچے کہ اچھا فلاں کے اندر یا فلاں کے اندر ہم سب کو اپنی فکر کرنی چاہیے کہ جیسے حضرت عمر رضی اللہ عنہ اپنی فکر کرتے تھے انہوں نے یہ نہیں کہا تھا کہ وہ جو ستر لوگوں کی لسٹ مجھے دکھا دو کہ مجھے پتا چل جائے کون کون مدینے میں منافق ہے انہیں اس کا تجسس نہیں تھا سب لوگ مومن ہو جائیں اور اگر ہمارا ایمان درست نہیں تو ہمیں کوئی فائدہ نہیں اور اگر سب لوگ منافق ہو جائیں اور ہمارا ایمان درست ہے تو ہمیں کوئی مشکل نہیں تو ہمیشہ انسان کو اپنی فکر کرنی چاہیے کہ میرے اندر ایسی کوئی چیز نہ پائی جائے پھر دوسری بات یہاں پر آپ دیکھتے ہیں کہ حضرت عبداللہ بن مسعود نے جب حضیفہ بن یمان کی بات سنی تو صرف مسکرا دیے علم کی مجلس میں تھے انہوں نے بات لمبی نہیں کی نہ ان سے کوئی آرگیومنٹ کی نہ اس سے ان کی وضاحت پوچھی نہ ہی کچھ اور کہا اپنا کام جاری رکھا اور پھر حضیفہ بن یمان نے بھی اس سے زیادہ انٹرفیرنس نہیں کی جو کہنا تھا کہہ کے چلے گئے اور جا کر مسجد کے کونے میں بیٹھ گئے پھر جب سب لوگ چلے گئے تو چونکہ اسود نے کہا تھا سبحان اللہ تو انہوں نے پھر انہی کو بلا لیا کہ ادھر آؤ اور جب وہ گئے ان کے پاس تو انہوں نے کہا کہ مجھے اس بات پہ تعجب ہے کہ عبداللہ بن مسعود نے کوئی کمنٹ نہیں کیا صرف مسکرا کے رہ گئے حالانکہ جو کچھ میں نے کہا ہے وہ اس کو خوب جانتے تھے یعنی میری مراد سمجھ گئے تھے کہ یہ بات بالکل سچی ہے اور ان کا یہ کہنا کہ تم متابو فتاب اللہ علیہم یعنی جن لوگوں نے منافقت سے رجوع کر لیا تو اللہ نے بھی ان پر مہربانی کی تو اس حدیث سے کچھ سبق حاصل ہوتے ہیں ہم سب کو ان میں سے پہلا سبق یہ ہے کہ کفر ایمان نفاق اخلاص اللہ کی تقدیر کا حصہ ہے یعنی اللہ ہی بہتر جانتا ہے کہ کس دل پر ایمان اتارے اور کس دل پر نفاق کیونکہ ہمارے دل اس کے ہاتھ میں یعنی کہ اگر اللہ کے ہاتھ میں تو پھر کیا ہم بے فکر ہو کے بیٹھ جائیں یہ نہیں کہا گیا کہ ہم بے فکر ہو کے بیٹھ جائیں بلکہ کیا کہا گیا کہ ہم اور زیادہ فکر کریں مثلا اگر کسی کی فیملی میں ہارٹ اٹیک ہو اور پھر اس کے ساتھ موٹاپا بھی ہو اور بلڈ پریشر اور شوگر بھی ہو اور اور بھی اس طرح کی کچھ علامتیں ہوں تو پھر اس شخص کے ہارٹ اٹیک کے چانسز ڈاکٹرز کیا کہتے ہیں زیادہ ہے بنسبت ایک کام انسان کے تو جب وہ ڈاکٹر اس کو ڈراتا ہے تو اس کا کیا مطلب ہے تاکہ اور زیادہ کیئرفل ہو جائے اپنی ڈائٹ کے بارے میں اپنے روٹین آف لائف کے بارے میں اس کا یہ مطلب نہیں ہوتا کہ ڈاکٹر چاہتا ہے کہ وہ بندہ مر جائے اس کو مارنا نہیں چاہتا بلکہ وہ اس کو بچانا چاہتا ہے اسی طرح جب ہمیں یہ بات بتائی جاتی ہے کہ صحابہ کے دور میں بھی منافقین پائے جاتے تھے تو ہمیں یہ نہیں سوچنا چاہیے کہ اچھا بھلا ان میں سے کون ہوگا ان کے نام ہمیں پتہ نہیں معلوم ہے کہ ان باتوں پڑھنے کی ضرورت نہیں اور اگر یہ بات کی جائے کہ یہ بھی اللہ کے ارادے اور توفیق سے ہے 
یا اللہ ہی کی طرف سے ہوتا ہے یہ تقدیر کا حصہ ہے تو اس میں ہمیں اور ڈرنے اور اللہ کی طرف زیادہ رجوع کرنے کی ضرورت ہے اور زیادہ احتیاط برتنے کی ضرورت ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ میں ہوں کہ جو اس چیز سے آزما لی جاؤں پھر اسی طرح ایک اہم بات یہ بھی پتہ چلتی ہے کہ جو شخص توبہ کر لیتا ہے اور اصلاح کر لیتا ہے یعنی اس کے دل میں ڈاؤٹس تھے اللہ کے بارے میں اللہ کے رسول کے بارے میں دین کے کچھ احکامات کے بارے میں پھر بعد میں اس کو احساس ہو گیا کہ میں نے یہ ٹھیک نہیں کیا اور وہ توبہ کر لے تو اللہ تعالیٰ توبہ قبول کر لیتا ہے قرآن مجید میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے مگر وہ لوگ جنہوں نے توبہ کر لی کس سے نفاق سے اور اصلاح کر لی اور اللہ کو مضبوطی سے تھام لیا یاد رکھیے جب تک اللہ سے کنیکشن مضبوط نہ ہو اللہ سے ہدایت نہ مانگی جائے اللہ سے نیکی کی راہ پہ چلنے کی توفیق نہ مانگی جائے تو انسان نفاق سے نہیں نکل سکتا اس کا کیا مطلب ہوتا ہے اپنا دین اللہ کے لیے خالص کر لیا کہ دین کے معاملے میں کسی اور کی پرواہ نہیں صرف اس بات کا ڈر ہے کہ اللہ راضی ہے یا نہیں کسی کام کے کرنے سے اب دیکھیں ہم بہت سے جب قرآن پاک کی آیات یا احادیث وغیرہ پڑھتے ہیں تو جب وہ ہمارے نفس پر بھاری گزرتی ہیں یا ہماری عقل میں سمجھنی مشکل آتی ہیں یا پھر وہ سوسائٹی کے نارمز کے خلاف جاتی ہیں تو ہم کس بات پر پریشان ہونے لگتے ہیں کہ ہم لوگوں میں کیسے ایڈجسٹ کریں اس حکم پہ عمل کر کے تو میرا لوگوں کے اندر کیا مقام رہے گا لیکن ہم یہ بھول جاتے ہیں کہ اللہ کے ہاں ہمارا کیا مقام ہوگا اخلاص دین للہ ہمیں دین کو اللہ کے لیے خالص کرنا ہے ہمیں جو بھی کرنا ہے اللہ کے لیے کرنا ہے اپنی انٹینشن کو خالص کرتے ہوئے لوگوں کی معاشرے کی اس کی اس کی پرواہ کی ضرورت نہیں کیونکہ یہ سب راضی بھی ہو جائے تو ہمیں بچا نہیں سکتے اور اگر یہ سب ناراض بھی ہو جائے تو ہمارا کچھ بگاڑ نہیں سکتے تو سب سے بڑی فکر ہماری کیا ہونی چاہیے کہ ہمارا رب ہم سے راضی ہے یا نہیں اور جس شخص کو یہ فکر ہوگی نا وہ رب کے احکامات کو ٹوسٹ بھی نہیں کرے گا وہ ان کے ساتھ کھیلے گا بھی نہیں وہ ان کے منمانے مطلب بھی نہیں پہنائے گا وہ اپنی خواہشات سے ان چیزوں کو نہیں دیکھے گا یا دین کو اپنی خواہشات کے تابع نہیں کرے گا بلکہ وہ اسی طرح لے گا جیسے اللہ تعالیٰ اس سے چاہتا ہے کیونکہ اس کا اصل مقصود کیا ہے اللہ کو راضی کرنا جی آپ فرمائی یہ جو دین کو خالص کرنے والی بات آج بہت زیادہ کلیئر ہو گئی کہ اس میں سنتے تو بہت آئے تھے کہ دین اللہ کے لیے خالص تو اس میں یہ بات سمجھ آئی کہ دین پہ عمل کرنے کے لیے صرف اللہ کو راضی کرنے کی فکر کرنا یہی اخلاص ہے دیکھیے بازو کا تو ہم حجاب کرتے ہیں نا تو حجاب کی ایسی ایسی شکلیں بنا لیتے ہیں کہ جن سے مقصود اللہ کو راضی کرنا کم اور لوگوں کو راضی کرنا زیادہ ہوتا ہے کہ ہم ان میں ایڈجسٹ ہو جائیں کیونکہ اگر ہم نے اس طرح نہ پہنا جیسا لوگ چاہتے ہیں تو پھر ہم لوگوں میں انفٹ ہو جائیں گے یہ جو انفٹ ہونے کا خوف ہے نا یہ نکال دینا چاہیے اپنے اندر سے لوگ ایک دفعہ آپ کو دیکھیں گے ناک منہ چڑھائیں گے پسند کریں گے نہیں کریں گے اس کے بعد وہ کسی اور کو دیکھنے میں مصروف ہو جائیں گے اور پھر اس کے بعد کسی تیسرے کو دیکھنے میں لگ جائیں گے اور وہ بھول جائیں گے کہ آپ بھی کوئی تھے یا وہ یاد رکھیں گے اپنے دل پہ لکھ کے رکھ لیں گے کہ میں نے ایک ایسی حجاب والی لڑکی کو دیکھا تھا جس کا حجاب مجھے پسند نہیں آتا نہیں اور اگر وہ لکھ کے بھی رکھ لیں تو کیا ہوگا 
ہوتا ہے نا کہ کوئی چیزیں نہیں ذہن سے جاتی تو نہ جائے ان کے ہمارا کیا قصور ہے اس میں تو مطلب اگر حجاب کرتے ہیں جیسے اسکاف ہی کرتے ہیں تو پہن کے ضرور دیکھیں کہ کیا حجاب کے تقاضے بھی پورے ہوئے ہیں یا صرف نام لگا لیا ہم نے کیا ہمارا سینا بھی ڈھکا ہوا ہے یا نہیں اس سے بڑھ کے کیا قرآن میں حکم ہوگا ول یا درب نہ بخم کہ ان کے خمار ان کے گریبانوں پر ہوں سینوں پر ہوں کیونکہ عورت کے جسم میں سب سے خوبصورت چیز اس کا سینا ہے تو اب اگر ہم دس ڈیزائن بھی اس کے بنا لیں اور سینا نہیں ڈھکا ہوا تو پھر ہم نے کس کو راضی کیا نہ ہم ادھر کے نہ ادھر کے لوگ ہمیں حجاب والا کہتے ہیں اور ہم اللہ کی نگاہ میں بھی نہیں جچے ہوئے تو پھر ہم نے تو خسرت دنیا والا آخرہ کی اسی طرح کوئی بھی چیز نماز ہے روزہ ہے کوئی بھی دین کا حکم لے لیں تو اس میں کوئی بھی نیکی کریں اصل مقصود یہ ہونا چاہیے کہ میرا رب مجھ سے راضی ہو جائے جس کے لیے میں نے کی ہے میں نے لوگوں کے لیے کی نہیں کیونکہ بازو کا تو آپ ایک بہت اچھا کام کرتے ہیں اور لوگ آپ کو ذرا اپریشیٹ نہیں کرتے اچھا اس کے بعد پھر ہمارے دل کا حال کیا ہوتا ہے جب کوئی اپریسیشن نہیں ملتی آپ تھک ہار مر جاتے ہیں اور کسی نے آپ کو اپریشیٹ ہی نہیں کیا ہوتا پھر حال کیا ہوتا ہے آپ کا آپ ٹوٹ جاتے ہیں لیکن اگر آپ کے دل میں یہ سکون ہو کہ جس کے لیے میں نے کیا ہے مجھے امید ہے کہ وہ مجھ سے راضی ہے تو پھر کیا ہوگا آپ ٹوٹیں گے نہیں آپ ٹوٹنے سے بچ جاتے ہیں آپ پھر بھی خوش رہتے ہیں تو خوشی کا راز راضی ہونے کا راز اللہ کی رضا میں اللہ کی خوشی میں اور اللہ کی خوشی کا پتہ کیسے چلتا ہے پتہ ہے آپ کو کیسے پتہ چلتا ہے دل کا اطمینان تو ہوتا ہی ہے یس جزاک اللہ خیر اور نیکی کا موقع مل جاتا ہے اگلی نیکی کا اس کو چانس مل جاتا ہے یعنی آپ ایک بڑا اچھا کام کر رہے تھے جو ہی وہ اسائنمنٹ ختم ہوئی اس سے اچھا یا اسی جیسا آپ نے پھر کام شروع کر دیا یا اور کوئی نیکی کا کام شروع کر تو اس کا مطلب یہ کہ آپ کی پچھلی نیکی بھی قابل قدر ٹھہری کہ آپ کو انعام ملا کہ آپ اپنی زندگی کا باقی حصہ بھی بہترین کام میں گزاریں لیکن اگر آپ کا نیکی میں زوال ہو گیا اور پیچھے چلے گئے تو پھر فکر کرنی چاہیے کہ میں کر کیا رہا ہوں کیونکہ لوگوں کی کرٹیسزم بعض اوقات ہم کو یا لوگوں کی طرف سے اپریسیشن نہ ملنا ہمیں بعض اوقات خالص نیکی کے کاموں میں بہت پیچھے کر دیتا ہے اس سے بھی ہمیں نکلنا ہے یہ بھی دل کی ایک بیماری ہوتی ہے یاد رکھیے کہ نفاق دل کی بیماری دل کی جتنی بیماریاں وہ یہی سے پھوٹتی ہیں اصل بیج نفاق ہے اس لیے ہم سب کو اسے ڈرنے کی ضرورت ہے کیونکہ سزا بڑی سخت ہے عمل کی ساری خرابیاں اسی سے آتی ہیں جتنا جتنا ایمان خالص اور پختہ ہوتا جائے گا اتنا اتنا انسان عمل میں آگے بڑھتا جائے گا پیچھے نہیں ہوگا پھر جی آپ فرمائیے السلام علیکم استاذ سزا جیسے آپ نے کہا نا کہ اسکارف ہم اس طرح سے لیں کہ لوگ خوش ہو جائیں ویسے میں نے دیکھا ہے کہ اگر آپ نے اسکارف ٹیڑا میڑا لیا ہوا نا تو لوگ تب بھی خوش نہیں ہوتے لوگ پیچھے باتیں یہ کرتے ہیں کہ اسکارف تو اس نے صحیح طرح لیا نہیں ہوا تھا سب کچھ تو اس کا دکھ رہا تھا بڑی ایمان والی بنی پھرتی ہے نا تو یعنی ایٹ دا اینڈ نہ دنیا والے راضی ہوئے نہ اللہ راضی ہوا تو واقعی ہمارے معاملات اگر اللہ راضی ہوگا تو دنیا والے خود بخود راضی ہو جائیں گے بالکل جزاک السلام علیکم آئی ہیو سین ان یو ای دے آر سو مینی گرلس دے آر ویئرنگ فیشن ایبل ابایا اسمال اسکارف اینڈ دے آر ویئرنگ دا اسکرٹس ڈاؤن دیئر اینکلس آر آلسو نیکڈ سو وٹ از دا کورنگ اونلی دے آر کورنگ دا ہیڈ دیر از نو کور دیکھیے جب دین کو ہم اپنی خواہشات کے تابع کر لیتے ہیں 
تو پھر ہم اپنی مرضی سے چیزوں کو چینج کرتے چلے جاتے ہیں ہم یہ تھوڑی دیکھتے ہیں کہ حد کیا ہے ہمارے لیے اللہ نے کیا کہا ہے یہ تو نہیں دیکھتے نا ہم یہ دیکھتے کہ ہمیں کیا اچھا لگ رہا ہے لوگوں کو کیا اچھا لگ رہا ہے تو یہ دو چیزیں تو فرق ہیں باب قولی ہی انا اوہینا الئی کا کما اوہینا الا نوہن الا قولی ہی ویون سوہارون وسلیمان باب اللہ تعالی کا فرمان ہے بے شک ہم نے آپ کی طرف اسی طرح وہی کی جس طرح ہم نے نو علیہ السلام کی طرف وہی کی آیت کے آخر تک ویون سوہارون وسلیمان یعنی ان سب کی طرف وہی آئی حدثنا مسدد حدثنا یحیا ان سفیان قال حدثنا الامش ان ابی وائل ان عبداللہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما ينبغي لاحد کسی کے لیے یہ بات جائز نہیں ان یقول کہ وہ یہ کہے انا خیر من یونس بن متا کہ میں بہتر ہوں یونس بن متا سے یونس علیہ السلام مشہور صاحب الہوت کہ جو اپنی قوم کو چھوڑ کر گئے تو پھر مچھلی کے پیٹ میں چلے گئے ہم سب جانتے کہ یونس علیہ السلام سے قصور ہوا تھا اور پھر اللہ تعالی نے ان کی دعا پر ان کا قصور معاف کر دیا تھا لیکن یہ یاد رہی ہے کہ وہ پیغمبر تھے اور پیغمبری کا درجہ عام اعلی ترین ایک انسان سے بھی اباب ہوتا ہے لہذا کوئی شخص اگر جس کی زندگی میں ایسا کوئی قصور نہ ہوا ہو اور وہ ہمیشہ ہی نیک کام کرتا رہے وہ کبھی یہ نہ سوچے کہ میں یونس علیہ السلام سے بہتر ہوں کیونکہ یونس علیہ السلام کو تو اتنی بڑی سزا ملی تھی کہ مچھلی کے پیٹ میں ان کو اللہ تعالیٰ نے پہنچا دیا اور انہوں نے اپنا کام چھوڑ دیا تو میں نے تو شکر ہے ایسا کچھ نہیں کیا یہ کبھی بھی نہ سوچیں آپ کچھ بھی کر لیں سارا وقت سجدے میں پڑے رہے تب بھی یونس علیہ السلام کے برابر بھی نہیں پہنچ سکتے ان سے بہتر تو کہا کیونکہ اللہ نے ان کو پیغمبری کے لیے چن لیا تھا اب دیکھیے کہ تمام پیغمبروں کو ان کے اعلی مقام کے باوجود چونکہ وہ انسان تھے تو کچھ نہ کچھ کمی بیشی ان سے ہو گئی کبھی ایسا سنا آپ نے کہ اللہ نے کسی کو پیغمبر بنایا پھر ان سے کوئی خطا ہوئی تو اللہ نے ان سے پیغمبری کا عہدہ چین لیا ایسا کبھی بھی نہیں ہوا تو اس لیے پیغمبری میں یا رسالت میں تمام انبیاء برابر ہیں ہاں اس کے بعد ان کی جو مختلف طرح کی کوالٹیز ہیں اس بنا پر ان کو ایک دوسرے پر جو اللہ نے فضیلت دی وہ اللہ کا کام ہے تل کر رسل فضلنا اللہ نے کیا کیا ان کو فضیلت دی فضلنا بعد آباد ہم نے ان میں سے بعض کو بعض پر فضیلت دی ہے لیکن لان فرق بینا احادم من ہم ان کے درمیان فرق نہیں کرتے کس بنا پر کہ وہ تمام اللہ کے رسول ہیں اسی طرح اس کا یہ معنی بھی لیا گیا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بارے میں یہ کہا تھا بہت آجزی اور انکساری کے ساتھ کہ کوئی یہ نہ کہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم یونس بن متا سے بہتر ہیں اگرچہ آپ بہتر ہی ہیں آپ کے جو فضائل ہیں یا آپ کی جو خصوصیات ہیں اس کے باوجود آپ کے اندر ایک انتہا درجے کی آجزی اور توازو تھی اس سے بھی ہمیں سیکھنا چاہیے کیا بات سیکھنے کی ہے کیا سمجھنے کی ہے کہ کسی بھی انسان سے چونکہ وہ تو پیغمبر تھے انہوں نے پیغمبر سے کمپیر کیا ہم عام انسان ہیں کسی بھی انسان سے اگر کوئی غلطی ہو جاتی ہے چھوٹی یا بڑی تو ہمیں یہ نہیں سوچنا چاہیے 
کہ میں اس سے بہتر ہوں کیونکہ میں نے آج تک یہ غلطی نہیں کی لیکن آپ دیکھیں کہ انکانشیسلی لوگ اس قسم کی گفتگو کر جاتے ہیں کیسے جب کبھی کسی کا تذکرہ ہو رہا ہونا کہ فلاں ایسا ہے یا فلاں کا بچہ ایسا ہی ہو تو فوراً بول پڑتے ہیں شکر ہے ہم نے تو کبھی یہ نہیں کیا اس سے تو ہم ہی بہتر ہیں جو قرآن نہیں پڑھتے لیکن ہم ایسے تو کوئی کام نہیں کرتے اس قسم کے تکبر کے جملے نہیں بولنے چاہیے ہر انسان انسان ہے اگر پیغمبروں سے کوئی کمی بیشی ہو گئی تو عام انسان تو بہت غلطیاں کرنے والے ہیں چاہے وہ کتنے بھی نیک بن جائیں بڑے سے بڑا نیک انسان پھسلتا ہے گرتا ہے وہ عربی کا ایک محاورہ ہے لکل عالم حفوا لکل عالم ہر عالم سے کوئی نہ کوئی غلطی ہوتی ہے حفوا ہوتی ہے خطا یعنی اس کی اشتہادی غلطی ہو سکتی ہے اس سے کوئی بھول ہو سکتی ہے اس کے سمجھنے میں فرق ہو سکتا ہے ہر ایک کے اندر کوئی نہ کوئی کمی بیچی ہو سکتی ہے تو کسی کی غلطی دیکھ کے یہ تو شکر کرنا چاہیے کہ اللہ شکر ہے تو نے مجھے بچا لیا یہ کہ یہ سوچنا کہ چونکہ میں نے یہ والی غلطی نہیں کی اس لیے میں اس سے اچھی ہو گئی یہ غلط سوچ ہے یہ نہیں سوچنا چاہیے کبھی بھی کیوں اس لیے کہ ہمیں نہیں معلوم کہ ہم نے اور کون کون سی غلطیاں اس سے بھی بڑی کر رکھی ہیں جو ہم کر کے بھول چکے ہیں یا ہم کرے ہی جا رہے ہیں اور ہم نے کبھی سوچا ہی نہیں کہ ہم کیا کیا غلطیاں کر رہے ہیں کیونکہ سیلف اویئرنیس نہیں تو بعض اوقات انسان لا علمی میں اس طرح کی بات کرتے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی بھی پیغمبر کی حکارت یا توہین یہ سب منع کیا ہے کیونکہ یہ کفر ہے کسی پیغمبر کو حقیر سمجھنا یہ کفر ہے اور یہاں آپ نے خاص یونس علیہ السلام کا ذکر کیوں کیا کیونکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا فضن اللہ نقدر علیہ اس نے سمجھا کہ ہم اس پر گرفت تنگ نہ کریں گے ایک اور جگہ فرمایا از ابق المشہون جب وہ بھری ہوئی کشتی کی طرف بھاگ کر گیا ایک اور جگہ فرمایا فل تک ملیم پھر مچھلی نے اسے نگل لیا اس حال میں کہ وہ مستحق ملامت تھا اور فرمایا لو لان تدارک ربی ہی لنو بل مضموم اگر یہ نہ ہوتا کہ اس کے رب کی نعمت نے اسے سنبھال لیا تو یقیناً وہ چٹیل زمین پر اس حال میں پھینکا جاتا کہ وہ مذمت کیا ہوا ہوتا یعنی ایسے جملے قرآن میں پڑھ کر ذہن میں خیال آ سکتا ہے کہ شاید ان کا مقام گر گیا ہو اسی وجہ سے آپ نے خاص طور پر ان کا ذکر کیا کہ کوئی یہ نہ سمجھے کہ ہم یونس علیہ السلام سے بہتر ہیں ان کے بارے میں تو قرآن نے جو بھی بتا دیا بتا دیا ہمارا تو کل ہی حال پتا چلے گا کہ ہم کتنے پانی میں اور اس بات سے ہم سب کو ڈرنا چاہیے نہیں معلوم کہ نیکی کر کے کیسے کیسے احسان جتا کے دوسروں کو اذیت دے کے ہم اسے ضائع کر دیتے ہوں ہمیں نہیں پتا کہ ہماری نیت کتنی خالص ہوتی ہے اور کتنی نہیں ہمیں نہیں پتا کہ ہمارا طریقہ بھی کتنا ٹھیک ہوتا ہے اور کتنا نہیں بعض اوقات نمازوں میں نمازیں پڑھے جا رہے ہوتے ہیں اور بنیادی ارکان سے قافل ہوتے ہیں وہ چیزیں جو نماز کو باطل کرنے والی ہیں انہی کی خبر نہیں ہوتی اور کیا ہے ہم نماز پڑھنے وہ ایک حدیث میں آتا ہے نا کہ ایک شخص ساٹھ سال تک نماز پڑھتا ہے اور اس کی ایک نماز بھی قبول نہیں ہوئی ہوتی کیونکہ صحیح طریقے پر ہی نہیں پڑھ رہا تو نماز کی کچھ شرائط ہے نا تو ہم سب کو اس کا علم ہونا چاہیے کہ کیا کیا چیزیں نماز کو باطل کر دیتی ہیں تہارت کے مسائل ہی لوگوں کو نہیں پتا کیونکہ تہارت کے بغیر وضو کے بغیر نماز نہیں ہوتی صحیح غسل نہ کیا ہو تو نماز نہیں ہوتی اب غسل کے ارکان میں سے ناک میں پانی ڈالنا کلی کرنا 
تو ہو سکتا ہے کچھ لوگ ایسے ہوں جو جنابت کا غسل کرتے ہوں پیریڈ سے غسل کرتے ہوں اور ساتھ وزو نہ کرتے ہوں ناک میں پانی نہ ڈالتے ہوں تو شرائط ہی نہیں پوری کی کئی چیزیں ایسی ہیں ہوتی چھوٹی چھوٹی ہیں لیکن بہت بڑا فرق ڈال دیتی ہیں تو اس لیے انسان کو نہیں پتا ہوتا کہ کمی کہاں رہ گئی طریقے میں رہ گئی نیت میں رہ گئی اخلاص میں تھی یا پھر کر کے گوا بیٹھے یعنی اپنے آپ میں تکبر نہ آنے دیں کبھی یہ ہے اصل میسج اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ فرمایا اللہ کے نبیوں کو ایک دوسرے پر فضیلت نہ دیا کرو یعنی یہ کام نہ کرو اچھا اس میں ایک بڑا سبق ہے اگر ہم بیاہ کے درمیان یہ کمپیریزن بنا ہے تو اس میں ایک بڑے ادب کی بات ہے بڑا زبردست ادب ہے اور وہ کیا ہے کہ زندگی میں جن لوگوں کے ساتھ ریلیشن شپ ہوتا ہے نا ہمارا چاہے خون کا رشتہ ہے یا دوستی کا ہے یا استادی شاگردی کا ہے یا بزنس ریلیشن ہیں کوئی بھی ہیں ان میں کمپیریزن نہ کرو ہر ایک کا اپنا مقام ہے اب مثلاً ایک ماں کو بچوں میں کمپیریزن نہیں کرنا چاہیے اگر کریں گے تو کیا ہوگا ایک بچہ احساس کمتری کا شکار ہو جائے گا اور دوسرا بچہ خام خواہ بگڑ جائے گا یعنی وہ ایکسٹرا لارڈ اس کو بگاڑ دے گا بہن بھائیوں میں کمپیریزن بیٹھ کے مت کرو کیونکہ ہر ایک کے حالات فرق ہیں کوئی امیر ہے کوئی غریب ہے مثلا ہم مجلسوں میں بیٹھ کے ایک کی اتنی تعریف شروع کر دیں گے جو دوسرے بےچارے مسکین بیٹھے ہوئے ہیں وہ کہیں گے ہم تو کسی کام کے ہی نہیں اور ہم لا علمی میں تعریف ہے کہ یہ چلے جا رہے ہیں ایک کو اتنا بڑھائے چڑھائے جا رہے ہیں کیونکہ اس سے ہمیں کوئی فائدہ پہنچ رہا ہے بھائی اس کے پاس کچھ ہے تو فائدہ پہنچا رہا ہے نا مال ہے یا علم ہے یا کچھ اور تو اللہ کی نعمت ہے اب اس بنا پر دوسرے بےچاروں کے بھی کوئی خوبی بیان کر دو اچھا اسی طرح دوستوں میں جان پہچان کے لوگوں میں پارٹنرز میں اور پتہ نہیں ہماری موضوع گفتگو ہمیشہ لوگ کیوں ہوتے ہیں اور ہم انہی میں کیوں کمپیریزن شروع کر دیتے ہیں وہ ایسا ہے وہ ایسا فلاں مسجد کا امام ایسا ہے فلاں مسجد کا ایسا ہے یہ کاری ایسی تراویاں پڑھاتا ہے وہ ایسی پڑھاتا ہے بھائی ہر ایک کا اپنا مقام ہے کچھ لوگ بڑے مشہور ہو جاتے ہیں کچھ لوگ گمنام رہ کے کیسی کیسی نیکیاں کرتے ہیں کہ پتہ ہی نہیں ہوتا اور ہم ان کو پتہ نہیں کیا سمجھ دیتے کہ نکمے لوگ ہیں ہمیں نہیں پتا چھپ کے وہ کیا کیا عبادتیں کرتے ہیں چھپ کے کیا کیا صد کے خیرات کرتے ہیں ان کے چہرے پہ تھوڑی لکھا ہوا ہے تو ہم اپنی کم علمی کے بنا پر لوگوں کے بیچ میں کمپیریزن کر کر کے ان کے دل بھی خراب کرتے ہیں اور بعد میں پھر خود بھی ریگریٹس ہونے لگتی کہ کیا ضرورت ہے یہ بات کرنے کی اور ایک ایسی بےچینی کی فیلنگ آتی ہے جب ہم کوئی بھی حق سے ہٹی ہوئی بات کرتے ہیں نا چاہے ہم کسی کو بہت بڑھاتے ہیں یا کسی کو بہت گھٹا دیتے ہیں دونوں حالتوں میں اپنا سکون برباد ہوتا ہے تو اس میں اعتدال ہی کی بات اچھی ہے ہر چیز میں اعتدال اچھا ہے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کے نبیوں کو ایک دوسرے پر فضیلت نہ دیا کرو اس لیے کہ جب سور پھونکا جائے گا تو سوائے ان کے جنہیں اللہ چاہے گا آسمانوں اور زمین میں جو مخلوق ہے سب بے ہوش ہو جائیں گے پھر دوبارہ سور پھونکا جائے گا تو سب سے پہلے جسے اٹھایا جائے گا وہ میں ہوں گا یا فرمایا جنہیں سب سے پہلے اٹھایا جائے گا ان میں میں ہوں گا میں دیکھوں گا کہ موسا علیہ السلام عرش کو پکڑے ہوئے ہوں گے مجھے نہیں معلوم کہ ان کے لیے یوم تور کی بے ہوشی کو شمار کیا جائے گا اور اس کے عوض اس بے ہوشی سے مستثنا ہوں گے یا انہیں مجھ سے پہلے ہی اٹھا لیا جائے گا میں یہ بھی نہیں کہتا کہ کوئی نبی یونس بن متا سے افضل ہے ابو حرارا سے روایت ہے 
کہ انہوں نے کہا کہ مدینہ کے بازار میں یہود میں سے ایک آدمی نے بات چیت کے دوران کہہ دیا قسم اس ذات کی جس نے موسا کو منتخب کیا منتخب فرما کر انسانوں پر فضیلت دی تو انصار میں سے ایک آدمی نے اپنا ہاتھ اٹھایا اور اس کو تھپڑ مار دیا اور کہا تم یہ کہہ رہے ہو حالانکہ ہمارے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہیں یعنی وہ مقابلہ ہو گیا نا ہر ایک نے اپنے بڑے کو پکڑ لیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پہ فرمایا اللہ جلہ فرماتا ہے منفیور فسا من فسماوات و من فل اللہ منشا اللہ تم منفی خفی اخرا فم قیام ضرون اور سور میں پھونک ماری جائے گی تو آسمان و زمین والے سب بے ہوش ہو جائیں گے مگر جسے اللہ چاہے پھر اس میں دوبارہ پھونک ماری جائے گی تو وہ یکدم کھڑے ہو کر دیکھنے لگیں گے سب سے پہلے اپنا سر اٹھانے والا میں ہوں گا اچانک میں دیکھوں گا کہ موسا علیہ السلام عرش کے پائوں میں سے ایک پائے کو تھامے کھڑے ہیں مجھے نہیں معلوم انہوں نے مجھ سے پہلے ہوش میں آ کر اپنا سر اٹھا لیا یا وہ نفراد میں شامل ہوں گے جنہیں اللہ نے مستثنا کر دیا اور جو شخص کہے کہ میں یونس بن متا سے بہتر ہوں اس نے جھوٹ کہا کوئی اپنے آپ کو ان سے اچھا نہ کہے تو اس سے پتہ یہ چلتا ہے کہ کسی بھی انسان سے بڑی سے بڑی غلطی ہو جائے اس سے بڑے بڑے گناہ سرزد ہو جائیں پھر اگر وہ توبہ کر لیتا ہے تو ہمیں اس کا ماضی یاد دلا کر اس کو تانے نہیں دینے چاہیے اب دیکھیے ہسبینڈ وائف کے بیچ میں جس سے ریلیشن خراب ہوتے ہیں نا تو اس میں بھی بنیادی طور پر کیا وجہ ہوتی ہے کہ دونوں ایک دوسرے کو ماضی کے تانے دیتے ہیں مجھے پتا ہے تمہاری کیا ہستی ہے تم کہاں سے تعلق رکھتی ہو تمہارے ماں باپ کیا ہے تم لوگ کون ہو یعنی ہر خاندان کے اندر کوئی کمی بیشی ہوتی ہے کوئی غریب ہوتا ہے کوئی امیر ہوتا ہے اس کے خاندان میں کوئی ایسا شخص ہوتا ہے جس کی وجہ سے ان کی خوبی یا بدنامی ہوتی تو بھائی آپس کے تعلقات تم دیکھو چھوڑو پیچھے کو کس کا کون کیا تھا اور اسی طرح اگر انسان خود اچھا نہ تو اپنے ماں باپ کی خوبیاں بیان کر کر کے اچھا نہیں بن سکتا یہ بھی یاد رکھیے کیونکہ ہر شخص کا معاملہ آپ کے ساتھ ہے آپ کو جواب اس کے ساتھ اچھا ہونا ہے وہ پدرم سلطان بود کام نہیں آتا کوئی کچھ کہنا چاہے ورنہ ہم آگے چلیں گے السلام علیکم سو پیپل یوزلی کمپیئر دم سیلوز وتھ ادرس ان آرڈر ٹو فیل گڈ اباؤٹ دم سیلوز سو ایون ایف دے آر میکنگ اے کمپیرسن سچ ایز یو نو فار ایگزامپل ایف اے پرسن از ریئلی سک دے ول کمپیئر دم سیلوز ٹو انادر پرسن ہو از مور سک دین دم وائی ٹو tell themselves that, okay, I'm not that sick, right? And so anytime we make a comparison with others, usually it's for the purpose of feeling good Better. about ourselves. We made a good choice. We married a good person. We're not that sick. We didn't really make that bad of a mistake. So it's usually to feel good about yourself. But we see here that we should not do that for the sake of putting other people down just to feel proud about our choices and our actions. اگر اس لیے ہو کہ اللہ کا شکر ادا کرنے کے لیے تو پھر تو ٹھیک ہے کہ الحمدللہ اللہ نے مجھے اس بیماری سے بچا لیا اس اعتبار سے تو ٹھیک ہے لیکن یہ سوچ کے کہ شکر ہم بچ گئے اور یہ پکڑا گیا اس نے کوئی گناہ کیا ہوگا یا غلطی تو وہ پھر ٹھیک نہیں یعنی کسی کو حقیر کرنے کے لیے ٹھیک نہیں شکر ادا کرنے کے لیے صحیح السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ وعلیکم Subhanallah, we usually think that, as you just mentioned, Subhanallah, when we say that, Alhamdulillah, I didn't make that mistake and that person made that mistake, actually we do not know the circumstances of other people. 
their backgrounds, their inabilities, their weaknesses, and actually what they had gone through that we had not. We can only see that, subhanAllah, she committed that mistake and I did not. Maybe if I would have been in her shoes, I would have done even worse. Hmm. And subhanAllah, continuing with that, we mothers who have come from Pakistan and back home and, uh, you know, from the other side of the world, we don't understand the challenges of our children. And just lately, one of my daughter's friend has actually shared her problem with her that she's extremely unhappy in her home and she has no friend in her home. She has no connection with her mother and she feels so unhappy and so aloof and alone that she has actually started cutting herself. She says that my mother wants me to be like her, just like her mother and the Islam that she wants to you know, enforce on her is actually the cultural Islam. She gets bullied in school. And when she comes home, she has no one to, you know, share her problems with. Her mother says that you have to do this, you have to do that, you have to act like that, you have to dress like that. And we don't understand their challenges. We believe that, you know, the, the world that we were grown up, it's just like with them as well. It's not, it's completely not. Since we, most of us here in this room are mothers, I would really, you know, request everyone and just plead to them that be careful of what, how we handle with our kids. They are living and growing up in a completely different world. We should understand. We should understand that. بچی اوکے مگر یہ چیز کو بہت انفسانی نفسیات میں ہے یہ کہ پیغمبر کو بھی کرٹیسائز کیا جا رہا کسی نے یونس علیہ السلام کو کیا نہیں تھا لیکن یہ چانسز تھے کہ کوئی یہ سمجھ لے تو پہلے سے احتیاطی طور پہ بتا دیا گیا کہ یہ بھی کبھی نہیں سوچنا کہ یہ ہو سکتا ہے کیونکہ انسان جو ہے وہ جلد باز ہے اور وہ غلطیاں کرے گا تو اس لیے پہلے سے سکھا دیا گیا جزاک اللہ So I was thinking when you said that sometimes people compare each other to like compare themselves with other people and they're like, oh, I didn't make that mistake, so I'm better than them or whatever, alhamdulillah. But we don't realize that, that you said that actually as well, that that's arrogance on their part. And that's that actually makes that person worse than the first person who made a certain mistake because arrogance got shaitan out of out of Jannah. So even Because <laughs> I was just um, appreciating the character of Prophet ﷺ. And even this morning when we were learning um, the very first few verses of Surah Abisa, we were just contemplating about how humble and, you know, despite the fact that Musa salam and all of that, uh, all of the other messengers are mentioned, the Prophet ﷺ shows his humility by correcting the man who states the Prophet. rank of Prophet Musa salam And also another... Uh, thing I took up from uh, the hadith here is that the Prophet ﷺ, despite his high rank, has no knowledge of the unseen. Mm-hmm. So when he mentions that, you know, when I will be raised up on, uh, when the trumpet is blown, mm-hmm. Musa ﷺ is there holding the throne. I was just thinking that he himself does not know whether he is there from before me, whether he was awakened up before me, or he was just there in the state of um, just holding the throne. Yes. 
تو اپنے پاس سے انہوں نے کچھ بھی نہیں کہا پھر سزر جیسے یہ یونس علیہ السلام کے بارے میں کہا اور جیسے شیطان نے کہا کہ انا خیر امن تو میں سوچی تھی کہ علم والوں کے لیے کتنا چیلنجنگ ہے یعنی ہمیں اپنے آپ کو اتنا باریکی سے دیکھنا چاہیے جنرلی جب ہم جاتے ہیں باہر تو ہم دیکھتے ہیں کہ وہ لوگ جو کوئی گناہ کرتے ہیں یا قرآن کی طرف نہیں ہوتے دین سے دور ہوتے ہیں نمازیں ان کی صحیح نہیں ہوتی وہ ایڈمٹ کرتے ہیں کہ ہم غلط ہیں وہ مجلسوں میں بیٹھ کے کہتے ہیں کہ ہم غلط کرتے ہیں ہم سے گنا ہو جاتا ہے آپ نے کہ آپ پڑھتے اور یہ احساس دین پڑھنے والوں کو قرآن پڑھنے والوں کو بہت کم ہوتا ہے کہ ہم غلط ہیں ہمیں میری بھی غلطی ہم بھی دور سے کرتے کہتے ہیں وہ لوگ غلط ہیں کہ نماز نہیں پڑھتے لیکن نماز پڑھنے والے کیا غلطی کریں یا قرآن پڑھنے پڑھانے والے کیا غلطی کریں ہم اپنے آپ کو اوور لک کر جاتے ہیں تو ہمیں اپنے آپ کو بہت کلوزلی دیکھنا ہے بالکل حدثنا محمد ابن سنان حدثنا فلیح حدثنا ہلال ان عطا ابن یسار ان ابی ہرئی رتا رضی اللہ عنہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من قال انا خیر من یونس ابن متا فقد کذب جس نے کہا کہ میں یونس بن متا سے اچھا ہوں تو اس نے جھوٹ کہا 